0: Herzlich Willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Und heute sprechen wir über das Thema, unsere besten Tipps für deinen ersten oder nächsten Wettkampf, Halbmarathon oder Marathon.
1: So und auch von mir noch ein herzliches Hallo. Wir haben ein tagesaktuelles Thema sozusagen und das ist so ein Thema, da... Ja, da sind bei uns sozusagen die Glückshormone schon im Podcast, hoffe ich zu hören, (lacht) weil weil wir heute das Thema ähm, Wettkampf durchgehen, gedanklich. Und es ist so, wenn man das schon mal gemacht hat, das ist einfach ein Wahnsinn, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Glückshormone, die da freigesetzt werden, wenn wir alleine schon daran denken. Wir dürfen jetzt. Nach Corona den, ja, wir hatten schon einen Lauf, aber den zweiten richtig großen Lauf jetzt dann demnächst äh, laufen. Genau. In Salzburg, der ist am 15. Mai.
0: Zweimal auch verschoben gewesen.
1: Ja, genau, da waren wir ja schon 2019 angemeldet. Und nachdem wir da auch sehr viele Teilnehmer aus unserem Eck und aus unserer Laufgruppe auch dabei haben, Ist diese natürlich ganz aktuell auch für die, die jetzt dann am 15. starten oder es gibt jetzt mehrere Veranstaltungen auch für den Halbmarathon und deswegen haben wir uns gedacht, das passt jetzt so richtig zum Thema, weil es einfach wichtig ist, dass man sich da gut vorbereitet und wir geben euch einfach unsere altbewährten Hasentipps.
0: Genau, da geht es jetzt einfach nicht nur um... Die Trainingsvorbereitung, also das ist jetzt nur noch das i töpfelchen aber es steht ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, Training ist hoffentlich gut gelaufen bei dir in der Zeit schon. Wir haben natürlich auch die Trainingspläne schon geschrieben für einige und die das jetzt auch vielleicht auch anhören. Die Trainingspläne, glaube ich, passen ganz gut, so wie ich die Rückmeldungen immer habe. Die sind sehr, sehr zufrieden und ganz happy. Und wir gehen jetzt davon aus, dass du jetzt am 14. Mai oder wann auch immer du deinen Wettkampf hast, jetzt mit uns gedanklich mal diese Podcast-Folge durchgehst. Ja.
0: Durchgehst, ja genau, dass du halt einfach mal weißt, wie plant man das Ganze. Und äh, starten tut man natürlich, wo ist dein, dein Start äh, und dein Ziel. ja? Und da meine ich jetzt nicht äh, von deiner Laufstrecke, sondern wo dein Marathon stattfindet. Und in diesem Fall sage ich jetzt bei uns zum Beispiel, wenn es jetzt München ist, dann plant man natürlich ganz anders. Ja,
1: wir starten Salzburg, meinst du?
0: Ja, wenn es jetzt München wäre, so. mal, plant man halt ganz anders, als wie wenn man halt äh, mal ein paar Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren muss oder mit dem Zug, weil da muss man sich halt einfach anders organisieren. Und das wollen wir eigentlich bloß mal kurz nahe bringen. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Laufveranstaltung ein bisschen weiter weg und beziehen sie sich jetzt direkt auf Salzburg. Man konnte es natürlich auch hinfahren. Aber den heutigen Spritpreisen und ökologisch gesehen macht es natürlich Sinn, dass man eine Übernachtung mit einplant. Und äh, das erklären wir jetzt mal, so wie es mir halt einfach handhaben und äh, wo es bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert hat. Also wichtig ist einfach mal ein Hotel- oder Übernachtungsmöglichkeit suchen. Sei es auf dem Campingplatz, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Der sollte natürlich dann schon auch irgendwo äh, in der Nähe sein. Weil man will ja am Marathontag nicht großartig mit dem Auto rumfahren, in der Nähe irgendwo einen Parkplatz suchen. Oft äh, sind
1: auch schon die ganzen Straßen dann schon gesperrt. gesperrt. Das muss man einfach auch schon am Vortag berücksichtigen, weil am Vortag schon viele Veranstaltungen sind. Egal ob jetzt in Berlin zum Beispiel waren dann die Inline-Skater unterwegs. Ähm,
0: man kommt dann eigentlich nirgendwo mehr hin, äh, außer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also dann ist es halt relativ schlecht, wenn man mit seinem eigenen Auto irgendwo geparkt hat und kommt eigentlich gar nicht mehr raus aus dem Parkplatz. Also das haben wir alles schon erlebt, wo irgendwelche Leute verzweifelt dann an der Marathonstrecke ihr Auto ausparken wollten. ja, Die haben halt Pech gehabt. Ja, ja
1: was abgesperrt ist, ist abgesperrt.
0: Und genau, und darum ist es wichtig, das Hotel irgendwo in der Nähe schon vom Startziel, vielleicht auch in der Nähe von der Marathonmesse buchen, weil da muss man ja auch hin. Und muss man auf alle Fälle berücksichtigen, die Startnummer wird ja nicht bloß am, am Wettkampftag ausgegeben, also das ist ja nur in die äußersten Notfälle irgendwie möglich. Sondern man muss sie die am Vortag bis spätestens 18 Uhr meistens abholen. Ja. Also,
1: also bei so großen Veranstaltungen ist es direkt eine Messe. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt bei uns so im, im Umkreis ist, jetzt ist es auch im Juni, ist ja Landshut läuft. Da ist es zum Beispiel so, dass da so ein kleineres Gebäude oder so eine Turnhalle ist. Da gibt es jetzt nicht so diese großen Messen. Aber ich glaube in Salzburg... Aber also das holt man sich ja
0: nicht am Tag vorher ab. Also doch am
1: Tag vorher holt man sich die ab. Die haben wir damals schon abgeholt früher. Und in Salzburg, weiß ich jetzt gar nicht, ob es da eine große Messe gibt, aber in den größeren Veranstaltungen ist es definitiv da eine große Messe. Und da holt man sich dann die Startnummer ab. Also für alle
0: Salzburgläufer einen Tag vorher abholen, es ist so. <lacht> man muss einen Tag vorher abholen. In definitiv
1: Salzburg. in Salzburg und also das, in Landshut war es auch so. Ja.
0: Genau, und äh, darum soll wir halt einfach mal planen, wo ist das Hotel strategisch äh, gesehen oder die Pension, wo auch immer man übernachtet. Dass man halt einen Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel hat, dass man auch da vernünftig heute halt hinkommt. Zur Marathonmesse kann man meistens noch mit dem Auto hinfahren, aber ähm, man sollte einfach die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und das ist auch ganz nett, wenn man im ganzen Pulk mit drin ist und mhm. äh, Richtung Messe heute halt dann geht und die Leute werden immer mehr ja und dann kommen ähm, lauter grinsende Leute entgegen, die wo ihren Marathonbeutel dann abgeholt haben. Das ist haben. so das
1: Zeichen, da haben wir uns doch damals in Frankfurt zu so verlaufen, weil die Marathonmesse... Für unsere Stadtkenntnisse etwas schlechter zu finden war. Genau. Und wir haben uns daran orientiert, wo kommen die ganzen Leute mit Beutel her. Und daran orientiert man sich. Also immer dem Pulk dann entgegenlaufen, die, die im Beutel haben, die sind auf jeden Fall schon mal ganz gut. In der Richtung ist man dann schon mal richtig.
0: Funktioniert immer. Ja. Also. Und
1: die strahlen einfach, ja, weil es einfach, man ist so, es ist so eine Mischung aus. Anspannung und Vorfreude. Ja.
0: Richtig. Das ist wie für kleine Kinder, wenn Weihnachten ist, sagen so, ja. so. Also für einen ambitionierten Läufer, der wo sowas das erste Mal macht, aber auch für uns. Wir freuen uns immer. immer wieder. Es ist egal, was für für Wettkampf das, das ist. Also das ist wirklich immer ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man Sage ich mal, 12 oder 16 Wochen Blut und Wasser geschwitzt hat, sage ich jetzt mal, und
1: Höhen,
0: Höhen und Tiefen erlebt hat und sagt: So, jetzt ist der Tag X endlich da und man kann es eigentlich gar nicht glauben, oh, ich gehe jetzt schon, da gehen sie Gänsehaut. Mhm. Jetzt ist er ja endlich da, der Tag, und man, man wird losgelassen quasi. Und das ist immer ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, aber ja zur ganzen Vorplanung, Hotel an einem richtigen Standort buchen, das ist wichtig. Ähm, auch die Anreise, dass man halt nicht auf dem letzten Drücker, ich halt irgendwo hinfährt und dann sagt, ach ja, jetzt fahren wir auf 5 hin und dann gehen wir noch schnell gut, auf der...
1: Gut zeitplanen und wenn die Laufveranstaltung, also wenn der Marathon oder Halbmarathon am Sonntag ist und du wirklich weiter weg bist, dann empfiehlt es sich tatsächlich vielleicht schon am Freitag anzureisen, dass man am Samstag dann in Ruhe alles besorgen kann, weil absoluter Gift wäre, wenn du am Vortag noch Stress hast. Kommt auch mal vor und man wird deswegen jetzt nicht langsamer sein, aber es ist entspannter, wenn du vielleicht am Freitag schon anreisen kannst und am Samstag dann deine Startnummer holen kannst oder vielleicht am Freitag schon und du genießt den Samstag dann einfach.
0: Es gibt auch viele, die, die Woche das halt mit einem Kurzurlaub auch mitverbinden. Ja. Also das ist ja, ganz schön. klar. Also in, in London waren wir auch einen Tag länger, sage ich jetzt mal, und das hat mit den Kindern genau gepasst und das war alles in Ordnung. Aber ja.
1: Man muss halt auch schauen, wie es ist familiär, wie man das halt hinbringt. Ja, und dann, was halt auch schon noch wichtig ist, ist, dass man halt, wenn man den, das Hotel dann auch äh, so weit hat und wo man weiß, man weiß, wo die Messe ist, dass man sich halt dann auch den Streckenplan anschaut, weil jemand, der die Familie mitnimmt, die dann mit anfeuern wollen, dass man halt zumindest schon mal weiß, wo die Zuschauer sich platzieren können. Denn es ist oft nicht so einfach, dass man genau die Stellen erwischt wo halt auch die Marathon oder die Strecke halt auch ist, die Halbmarathonstrecke. Manchmal sind auch dann Straßen unmöglich gesperrt und man muss sich halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach auch auskennen.
0: Genau, wirklich den Plan anschauen und dann vielleicht dann mit seinem Partner, der wo läuft oder sowas, halt einen, einen, einen Punkt ausmachen, zumindest das eine nach 10 Kilometer oder nach 15 Kilometer, dann hat man zumindest mal die Augen kurz auf und man versucht vielleicht jemanden von der verwandtschaft einzufangen ob es klappt. und das klappt. ist super schön und es ist natürlich für einen sehr motivierend hatten
1: wir glaube ich noch nie ach doch in london er nee, hat mir noch nie ja Lonne, doch, noch genau. nicht. Aber Salzburg, glaube ich. Nee, ich meine, wo hatten wir das? Salzburg, weil wir am ersten halben da war der, der Hallo, Stadt. ich war
0: Zuschauer in Berlin.
1: Ja, aber ich habe dich nicht gesehen. Doch,
0: vom Ziel. Ja, nicht. Das stimmt. Vom
1: Ziel, da war schon so spät. Nee, aber es, war, es ist mega, mega, mega schön, wenn deine Angehörigen da einfach dabei sind. Das ist egal, wo. Hauptsache, man sieht sich dann irgendwo und es ist wichtig, dass man das vorher einfach auch plant.
0: Passiert mir nie wieder, dass ich dann Zuschauer bin, hoffentlich. Schauen wir mal.
1: Und wenn, dann wäre es auch nicht schlimm. Also bei meiner Seite Genau, das ist
0: für das Thema Zuschauer. Und was auch noch wichtig ist, weil halt dann doch relativ viele Leute meistens auf so einer Veranstaltung sind, dass man sich vorab mal auf Google Maps umschaut. Wo kann man am Vorabend zum Essen hingehen? Also ich sage jetzt mal, mir empfehlen halt immer, Italiener ist nie verkehrt, also es ist meistens leichte Kost, also...
1: Leichte Kost, naja, also es ist auf jeden Fall, man ist es gewöhnt, denn am Vorabend Experimente zu machen, empfehlen wir gar nicht, weil, das hatten wir, hattest du geta- gestern, ja, man muss dazu sagen, wir waren gestern beim Griechen und es war an sich total super, aber...
0: Riesige Portionen, viel zu viel gegessen, die Folge daraus war, dass ich schlecht geschlafen habe, ich habe heute aufs Frühstück verzichtet, weil ich immer noch so voll war. Ich habe zwar dann drei Eels mitgenommen für meinen langen Lauf, die 35 Kilometer, aber ich war einfach unzufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist ja nicht so gelaufen. Also wie gesagt, alles normal machen oder sowas. also Das ist einfach seine Regeln, so wie man es sonst immer gemacht hat. Bei mir war das der erste Lauf, wo ich das Problem gehabt habe, und das war das erste Mal, dass ich von dem abgewichen bin, wie ich sonst immer gehandhabt habe, die ganzen Geschichten mit dem Essen am Vortag. So, ansonsten esse ich immer in der Früh halt dann mein Porridge, das, was ich mir am Vortag herrichte. Und das hat immer gepasst, aber das war heute halt ein Fehler.
1: Ja, wenn, meine, natürlich ist es am allerbesten, wenn man von zu Hause aus ähm, dann das Abendessen noch irgendwie mitkriegt. Aber wenn man eine größere Veranstaltung mitmacht und irgendwo anders ist, dann bei uns ist es klassisch der Italiener, da wissen wir, was wir essen, da wissen wir, wie es, uns, wie es uns taugt, wir machen da auch keine großen Experimente, natürlich ist es von Italiener zu Italiener auch unterschiedlich, aber ich esse meinen Standard, ich esse meistens total gerne Pizzabrot und einen großen Salat und danach im Hotel vielleicht noch irgendwie einen kleinen Riegel oder sonst irgendwas, dass ich halt wirklich gut satt bin, aber groß jetzt, Also ich habe gestern nicht so viel gegessen, ich habe auch standardmäßig, ich habe so einen großen Salat auch gegessen und Pitterbrot dazu, Ähm, sehr knoblauchreich. Den Knoblauch, den vertrage ich am Vorabend nicht so, den habe ich auch ziemlich runtergekratzt, da muss man halt auch schauen, was man verträgt, aber keine Experimente. Einfach so gut wie es geht schauen, dass du dein Restaurant findest, dass du am Vorabend schon mal so gesättigt bist. Was ich auch festgestellt habe, wenn man am Vorabend nicht richtig ist, also wir hatten das auch schon mal, dass wir mit den Kindern mal schnell am Abend dann Grießbrei gegessen haben und da zlickt es mich am am nächsten Tag total, da habe ich keine Kraft nach bestimmten Kilometern. Ich bin zwar satt am Abend, aber es ist einfach nicht gut. Also am Vorabend gut essen.
0: Kohlenhydratreich das ist einfach wichtig, dass man ja. das den Speicher auffüllt.
1: Es gibt ja auch diese Pasta-Partys nicht umsonst am Vorabend. Wobei die mögen wir jetzt nicht so gern, weil das ist meistens so eine Pasta, die ist halt schnell hergerichtet, nicht so reichhaltig, nicht so... Das Gut. Ambiente ist halt
0: meistens auch nicht ganz so toll. Also auf der Marathonmesse oftmals, wird es ja. so hergeben, in Stockholm sind wir im Freien draußen gesessen, also da waren die Nudeln zwar jetzt nicht schlecht, aber ja, es das ist, ist nicht so ein richtiges Abendessen oder sowas, weil das haben man dann um vier oder am um 5 Nachmittag oder genau. sowas. Und dann, dann ist man eigentlich raus aus seinem Rhythmus und also wir würden einfach empfehlen, auf die Nacht ins Restaurant zu gehen, das was man vorab halt bucht. Dann hat man auch keinen Stress, dass man keinen Platz bekommt oder sonst irgendwas, weil das wäre halt dann schon einfach ärgerlich oder sowas. Ja, und auch was ja da wichtig ist, äh, man hat ja da haben schon mal die die Zeit zum Ausprobieren, Gels testen. Ja? Also manche vertragen die ja überhaupt nicht, ja? ob es jetzt GU ist, äh, Isostar und wie es Textur Powerbar, keine Zwei Ahnung Power was. Bar, und mh. es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, da gibt es flüssiger, fast welche zum Beißen. Ähm, da sind die Geschmäcker sehr verschieden und auch wie man es verträgt oder sowas. Also,
1: wir haben da auch ganz viel rumgetestet und wir haben halt auch unsere Gels, unsere Lieblingsgels jetzt. Ich habe dieses klassische Dextroenergen Gen und so einen großen Beutel. Es ist mir, ich mag es lieber flüssig, weil ich mag dieses Pappige jetzt nicht so. Du magst ich
0: es... Ich zum Beispiel, also die mag ich ganz gern. Ja. Vertrage auch gut besser als die GU-Gels. Es ist am Anfang ein bisschen immer ungewohnt oder sowas, wenn man sagt, ja, Puh, Gel essen, ja, das will ich nicht oder... Brauche ich nicht, aber ich kann es bloß jedem legen. Ähm.
1: Manche essen auch total gern an Riegel. Mir ist es zu viel Anstrengung, alleine schon das Kauen, wenn ich nämlich am Limit laufe, dann hatte ich auch schon mal, also ich mag es zwar ab und zu, es kommt immer drauf an, aber jetzt aktuell muss ich tatsächlich sagen, mag ich die Riegel nicht mehr so gern. Ich mag nicht mehr kauen. Aber das war beim, bei den letzten Marathons, habe ich, hab ich so, ich habe auch Datteln mal ausprobiert, das muss man selbst mal ausprobieren. Tatsächlich ist es jetzt, man muss immer wieder probieren und es ist auch bei jeder Laufveranstaltung vielleicht auch mal anders. Jetzt momentan taugen, taugen mir die, äh, dieses, diese großen Beutel, aber manche haben auch bloßen Traubenzucker dabei. Aber wichtig ist vorher testen, weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, wie wenn du dann gequält mit einem vollen Magen oder mit einem komischen Magen ja. dann einfach dahin läufst, weil er sauer wird oder weil du einfach Magendrücken hast. Du musst, haben wir, schon gehabt, haben wir ja. alles schon gehabt, ja. Und das ist halt einfach echt blöd, wenn du deine Gels nicht vorher testest. Ich würde dir auch empfehlen, oder wir würden dir auch nicht empfehlen, jetzt diese Gels äh, zu nehmen am Wettkampf-X-Tag, ja. ähm, dass du die, die, die Gels dann an der Ver- Laufveranstaltung direkt nimmst. Ähm, da gehen wir aber später noch drauf ein, welche
0: was für Gels an der Laufveranstaltung? Nee, an
1: der Laufveranstaltung, wenn du jetzt da läufst und dann liegen ja auch teilweise Gels so, rum ja, ja. und die sind ja oft mit sie, Koffein. Sie, sie
0: liegen nicht rum, aber sie werden einem gereicht. Ja, so. sie werden einem schon gereicht
1: ja. und man nimmt die mit, weil man meint, ja. man, ach, dann nehme ich das noch mit, dann nehme ich das noch mit. und da ist oft Koffein drin und da ist mir echt mal so schlecht gegangen. Ähm, da war so Koffein drin und ich habe es dann auf einmal so im Magen gehabt, ich habe echt kämpfen müssen und war dann froh, dass ganz, dass es ziemlich zum Schluss war, aber dass ich dann auch viel zum Trinken gekriegt habe, weil echt Magenkrämpfe beim Laufen, das ist blöd. Da genießt man es nicht mehr.
0: Aber wir sind jetzt schon mal gut äh, essenszenisch vorbereitet, jetzt geht es dann weiter mit mit der Ausrüstung sozusagen.
1: Warte mal, ganz wichtig ist Kohlenhydrate auch ähm, in der Vorwoche, würde ich auch empfehlen, tatsächlich den Kohlenhydrate eher auffüllen, Kohlenhydratspeicher, auch wenn du einen Halbmarathon läufst, ist einfach ein paar Kohlenhydrate mehr, definitiv keine Diät, also hör auf, Diäten jetzt zu halten, weil du einfach dann keinen Spaß hast, versuch Kohlenhydrate aufzufüllen und gute Kohlenhydrate mit Vollkornnudeln und so, genau.
0: Genau, und dann startet man äh, sozusagen mit seinen besten Laufschuhen, die man hat und auch schon mal äh, Langstreckenerfahrung haben, ja, also, Du hast ja heute wieder mal ein negatives Erlebnis gehabt mit deinen Laufschuhen. Ja,
1: Ja, ich habe tatsächlich gemeint, ach, die Laufschuhe, die kann ich auch noch tragen. Das waren meine Laufschuhe, die hatte ich schon mal an bei einem anderen Marathon. Und nachdem ich dann heute nach einem 30 Kilometer Lauf, der zum Schluss dann auch ein Tempowechsellauf war, habe ich dann festgestellt, okay, das waren jetzt genau die Laufschuhe, die ich erwischt habe, wo ich mir blaue Zehennägel laufe. Gut, das ist jetzt eine Lehre wieder, die werde ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich aussortieren. Ähm, vielleicht werden sie auch nicht blau, aber sie tun unheimlich weh.
0: Also ich habe zum Beispiel das Glück, ich habe nur ein paar Laufschuhe. Ähm
1: nee du hast auch zwei. Ja,
0: zweimal die gleichen. Ja, aber
1: du läufst die auch unterschiedlich ab.
0: Ich, ja, ich, natürlich laufe ich die unterschiedlich ab, aber ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwie mit, mit Zehen oder sonst irgendwas habe ich noch nie gehabt oder dass ich mir Blasen laufe. Also das, das Problem habe ich nicht. Aber wie gesagt, jeder Fuß ist da unterschiedlich. Und äh, da soll man halt auch nichts Neues ausprobieren. Wenn ihr wisst, ihr könnt mit einem Schuh 30 oder 35 oder 18 Kilometer laufen beim Altmarathon, dann nehmt bitte diesen Schuh her.
1: Und die Socken dazu.
0: Genau. Und auch ich laufe immer mit, mit Standardsocken. Also die ich brauche da nichts Besonderes. Also die liegen mir am besten. Also ähm, Da macht es vielleicht auch keinen Sinn, wenn man am, am Wettkampftag meint, so... Die letzten 30 Sekunden, die quetsche ich mir noch aus Kompressionssocken raus, die wo ich sonst nie anhabe ja, und am Schluss äh, sind die kontraproduktiv, weil einer da wahnsinnig wird, weil das die ganze Zeit drückt oder sonst irgendwas, also keine Experimente, nehmt das her, was euch gut tut, Socken, wie immer, wenn ihr die langen Läufe mit Kompressionsschimpfen läuft, ja, dann, dann nehmt ihr auch am Wettkampftag her, kein Problem. Also. Alles testen, ja. Kleidung ganz wichtig, also ich glaube, dass jeder in seiner Vorbereitung halt auch äh, sämtliche Wetterkapriolen mitbekommen hat und äh, man weiß auch ganz genau, sag ich mal, was muss ich mich kleiden, also macht es nicht in Finnland, zieht euch zu warm an beim Marathon, also auf, auf gar keinen Fall weil ihr läuft 42 Kilometer, also euch wird zwangsläufig irgendwann mal warm. Ja? Auch
1: beim Halbmarathon, auch beim ist Halbmarathon es, da geht man an seine Grenzen einfach, egal ob halb oder ganz, man geht an seine Grenzen und schwitzt einfach. Man,
0: richtig, man, man läuft auch nicht das Tempo, was man bei den 35 Kilometern oder bei den langen Läufen hat, sondern man ist immer noch einen Ticken schneller, ja? also man ist hochpulsiger, man geht halt wirklich an seine Grenze hin, das ist der Sinn und Zweck von der sauberen Trainingsvorbereitung. Man muss sich da jetzt nicht abschießen, wenn man so schön sagt, sondern überpassen, Aber es ist auf alle Fälle wichtig, dass man dementsprechend da gekleidet ist. Wenn man sonst immer gerne einen Trinkrucksack gelaufen ist, auch mitnehmen. Ja, es gibt zwar hunderte Verpflegungsstellen, ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber beim Trinkrucksack, wenn man den hernimmt, hat man ich mal, vielleicht äh, das Verschluckrisiko weniger, sage ich jetzt mal. Ja, also ich verschlucke mich nicht, wenn ich mit meinem Trinkrucksack laufe und Trink unterm Laufen. Nimmst andre- du den
1: mit? nach Salzburg? Nee. nee. <lacht> ich schon. Also ich nehme den definitiv mit, weil ich habe gute Erfahrungen in London. Ich nehme den schon mit. Also
0: du nimmst den mit, aber mir ist dieses zusätzliche Gewicht, weil ich starte am Anfang mit, also wenn ich einen langen Lauf habe, mit 1,5, 2 Kilo mehr am Buckel hinten drauf, das will ich nicht haben. Also lebe ich mit der Konsequenz, dass ich mich an so einem Pappbecher heute halt mal verschlucke, drei <lacht> <3 lacht> Kilometer lang husten muss. Das ist da. Das, das Risiko, den ich Kaufe, ja.
1: Okay, also wenn ich jemanden husten höre, dann weiß ich, dass sein Trinkrucksack nicht dran war. Nee, Schmarrn. Nee, Trinkrucksack, das muss man auch testen, ob der auch reibt. Weil es ist auch bei uns Frauen, nee, nicht nur bei uns Frauen so, aber es gibt tatsächlich auch, man muss alles mal ausprobiert haben, genau. auch tatsächlich kurze T-Shirts, ob die nicht irgendwo reiben, beim Trinkrucksack hattest du mal das Problem. Ja, der hat bei der, den ganzen
0: Buckel aufgescheuert oder äh, sowas unten. ja.
1: Es passiert mir ja auch öfters, dass ich mir da auch meine äh, unter den Achselhöhlen da die Stellen aufreibe, wenn ich das falsche T-Shirt anhabe. Also, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, jede Wetterkapriole. Ja. Es ist halt immer blöd, wenn man im Frühling, äh, einen Frühlingslauf hat, dann hat man halt immer ganz kurze Sachen, äh, ganz lange Sachen an. Und am Tag X kann schon mal sein, dass man dann ganz kurze Sachen anziehen muss. Hat man auch alles schon. Aber auch da kannst du versuchen zu testen, dass du, was weiß ich, das Singlet, was du an hast, ähm, was du vorhast anzuziehen, dass du dieses dann schon vorher testest. Ob jetzt beim langen Lauf oder irgendwann solltest du auf jeden Fall deine Laufkleidung schon vorher testen und dementsprechend auch mit einplanen, dass du die mitnimmst.
0: Genau, und genau die gleiche, die, wo ihr sagt, er fühlt euch wohl oder sowas, nehmt ihr einfach mit, schreibt euch eine. Packliste Mit dazu, dass ihr nichts vergesst. Da könnt ihr das alle ja, das abhaken, muss, ja. also das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ja, aber wenn man dann, ich, ich kenne manche, du hast deinen Rucksack auch wieder mal ausgeräumt, war das jetzt schon drin oder nicht drin ja. und das ist halt einfach ärgerlich und so, packt man einfach ein und lieber nimmt man noch ein T-Shirt mehr mit, wenn man sich nicht ganz sicher ist, aber Hauptsache man hat irgendwas dabei, weil einfach mal schnell holen geht halt einfach nicht, ja, und vor allem wenn halt auch also die Marathons sind, so im Frühjahr, wenn es dann auch kalt ist, ja. In London haben wir das gehabt, da waren ganz viele Leute auch mit einer alten Jacke am Start gestanden oder ein Pullover oder irgendwas, Ja, das, muss man danach wegschmeißt, wenn dann der Start endlich dann da ist. Naja, Na ja,
1: nicht direkt wegschmeißen, man legt es auf die Seite.
0: Nein, also ja, man, man legt es entweder auf die Seite. In London zum Beispiel ist es so auch gewesen, die ganze Kleidung ist gespendet worden. Also das ist alles in so große Säcke gesammelt worden.
1: Das ist auch in Berlin, glaube
0: ich. Genau, das wird äh, ich mal, gespendet, recycelt. Also das ist ja auch, wenn es ein alter Pullover ist, das ist ein langer Abfall? Man kann ihn eine Kleidersammlung abgeben und da äh, werden die jetzt auch nicht entsorgt, sondern auch wiederverwertet. Und das müssen wir halt einfach mal mit einplanen. Die kann man
1: auf jeden Fall mitnehmen. Also, wenn dir das würde ich auch immer empfehlen, nimm dir einfach irgendwas zum Drüberwerfen mit, weil du hast gerade vorhin auch richtigerweise gesagt, zieh dich nicht zu warm an. Aber am Start ist es halt, es ist halt früh, ja, es ist in der Früh und da hat es nicht schon hoffentlich 25 Grad. Sondern es hat halt einfach tatsächlich vielleicht 10 Grad oder sonst irgendwas. Und da ist eine Jacke gut. Poncho. So ein Poncho. Wir haben so ein, so ein plastik so Aber wenn du einen Erste-Hilfe-Koffer auch hast, der abgelaufen ist, dann nimm dir da einfach diese goldene Decke raus. Die hält auch unheimlich warm. Die kriegt man auch teilweise schon im Zielbereich. Ja. Die ist super. Also wir hatten auch schon alles Mögliche dabei.
0: Das ist wichtig oder sowas. Ja. und Teilweise je nachdem, wann mal halt zum Start hingekaut wird, muss man heute halt schon lange warten, also bis ja. es wirklich losgeht oder sowas. Und das darf man heute halt nicht unterschätzen. Ja? Definitiv, also, ja. Vor allem bei riesigen in London haben wir über zwei Stunden gewartet, glaube ich. Mhm. Zwei oder halb Jahr. Mhm. irgendwie so. Also. Wobei
1: die aber auch schnell vergehen, weil man wird einfach gut unterhalten. man ja Also da auch keine Angst dazu haben, aber es ist schon lang und du musst dich halt auch warm halten. Ja. Genau. Ja, und dann Vorbereitung, natürlich soll der Trainingsplan dementsprechend gut sein. Wie gesagt, wir haben ja einige Trainingspläne geschrieben, die ganz gut passen, hoffe ich, auch noch immer. Und die Zielzeiten dementsprechend ähm, eingehalten werden, definitiv, bin ich mir sicher. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass vielleicht aus Stressgründen in der Arbeit, du hast vielleicht ganz oft mal vielleicht das Problem gehabt, dass du, Dich abseilen konntest von der Familie und dein Trainingsplan nicht ganz so eingehalten werden konnte. Da musst du einfach reflektieren und dann einfach schauen, ob du vielleicht deine Zielzeit anpasst.
0: Genau, das ist einfach wichtig, also nicht einfach überschätzen, weil auf dem Trainingsplan steht D und der Pace drauf und die Zielzeit, wenn sie nicht drin ist, und man merkt es ja später, 14 Tage vorher, wie man sich geübt bei den langen Läufen, wie der Puls ist, dann halt dementsprechend anpassen. Es ist ja nichts Schlimmes oder sowas, ja.
1: Es ist nichts Schlimmes, aber es ist definitiv auch, Laufen ist zu 90% Kopfsache, zu 10% ist es, äh, weiß ich nicht, mentales Training. Ich weiß jetzt den Spruch nicht mehr genau.
0: Na, 90% ist Kopfsache und der 10% sind psychisch. Oder irgendwie
1: so, ja, also den, den, den typischen Spruch, was man kennt. Aber es ist definitiv auch so, es wird hart. Es ist egal, ob du einen Halbmarathon läufst, es ist auch ein 10 Kilometer Lauf hart, wenn's, wenn, wenn du es ambitioniert angehen möchtest. Und da ist es halt für mich dieses Mal richtig gut gewesen, oder nicht nur gut gewesen, sondern es ist gut. Ich mache mir mental ganz bewusst, wie das sein wird ab Kilometer 30. Ab Kilometer 30 baue ich nämlich definitiv immer ab und da werde ich auch dieses Mal kämpfen müssen. Aber ich lege mir ein Mantra zurecht. Ich rede mir mein Mantra vor, Es kann sein, dass ich sage, ich weiß es jetzt noch nicht genau, es mache ich jetzt eine Woche vorher, aber ich werde wahrscheinlich sagen, ich schaffe den nächsten Kilometer und immer kilometerweise oder meterweise, dass du einfach wirklich bewusst gedanklich mal durchgehst ab wann kann es denn richtig hart werden? Ich sage jetzt mal, beim Halbmarathon ist es wahrscheinlich Kilometer 16, 17. 17 ja. Da wird es dann mal jeder hat da so seine eigene Schmerzgrenze. Es ist aber wirklich so, dass wenn du das vorher schon gedanklich durchgehst, was dich erwartet, dann kannst du am Tag X wirklich abrufen und sagen, okay, ich kenne diese Situation, die wird hart, aber ich weiß und ich Kriegt es hin und sich selbst einfach so motivieren, dass es auch wirklich schaffst.
0: Man ist ja auch gut vorbereitet.
1: Ja. Und diese Vorbereitung gehört auch kopfmäßig dazu. Genau.
0: Man hat wirklich zwölf Wochen oder 16 Wochen wirklich hart dafür gekämpft, für sein Ziel. Und wenn man gut darauf vorbereitet ist, braucht man vor gar nichts Angst haben. Ja, genau.
1: Und was auch Studien besagen ist, es gibt eine Siegerpose, ich, du wirst es kennen, wenn du ganz weit deine Arme nach oben streckst, über deinen Kopf, das mache ich mit meinen Teilnehmern total gern, zum Schluss vor allem, in diese Siegerpose dich die hinstellst, auch wenn es komisch klingt, aber du stellst dich vor einen Spiegel in der Siegerpose, sagst dir dein Mantra auf, bist in diesem Glücksgefühl, Und das machst du ab und zu, ist egal, ob du jetzt schon eine Woche vorher damit anfängst oder ja wann auch immer, aber du machst es bitte einfach mental, dich so schon darauf fokussieren, als hättest du es schon geschafft. In dieser Siegerpose dich darauf vorbereiten und das ist am Tag X tatsächlich so hilfreich, weil du dir vorstellst, ja, ich laufe durch dieses Ziel und ich habe es geschafft, ja, genau. Also dieses Mentaltraining ist ganz wichtig.
0: Du hast ne- das Beste getan, was du machen kannst.
1: Genau. Und dann Alles. einfach auch stolz sein auf das, was du leistest. Richtig. Und sollte es nicht passieren, dass du deine Zielzeit schaffst, ja, okay, kann das nächste Mal passieren, äh, kann das nächste Mal klappen. <lacht> auch passieren, <lacht> auch passieren. <lacht> <lacht> Kann das nächste Mal aber auch klappen. Aber du bist vorbereitet und du hast dein Bestes getan und am Tag X, Versuch mental so weit, wie es geht, durchzuhalten. Irgendwann kommt das Ende schon. Und das kommt gewiss, auch wenn es hart ist. Es ist egal, ob Halbmarathon oder Marathon, der ist immer hart.
0: Genau. genau. Ja, so, also das haben wir eigentlich dann am Vortag sozusagen. Äh,
1: wir sind jetzt angereist im an, Hotel. Im,
0: wir sind angereist im Hotel. Ja, was ist da zu beachten? Also man sollte sich natürlich am Tag vor der, äh, vom Start nicht allzu sehr verausgaben. Also wenig rumgehen, also... Viele machen so einen 5-Kilometer-Lauf oder sowas. Ja, manche mögen das. Ja. mögen das. Also Wir machen es eigentlich nie, weil wir sagen, wir bewegen uns viel genug, wenn wir zur Marathonmesse gehen. Das anschauen. Also mehr machen wir eigentlich nicht. Also wir lassen es wirklich ruhig angehen. Wir gehen auch beim Früh ins Bett, früh essen, satt essen, nicht überessen. Ganz wichtig, das Weißbier oder den Wein zum, zu den Nudeln am besten auch weglassen. Ja, es ist kontraproduktiv, es, es bringt einfach nichts. und Lieber spart man sich dann das auf fürs Ziel oder wenn man dann endlich mal da ist, für den Tag danach. Das ist auf alle Fälle wichtig und wenn man halt das so weit erledigt hat und man hat seinen Startbeutel abgeholt, packt den mal aus und entweder man hat so ein Championship heißen die, glaube eher ich.
1: Eher so ein Chip für den Schuh, ja genau. Ja, so da so
0: zahlt so man normalerweise 10 Euro Pfand mit dabei, dann kriegt man wieder gut geschickt.
1: timing ist das oft, das kommt immer drauf an, wo man... Was für Veranstalter m-hmm. das
0: ist. Oder man hat den Chip quasi in der Startnummer integriert, dann muss man es nicht abgeben.
1: Darf man auch nicht knicken, die Startnummer?
0: Ja, genau. Also, sonst hat man vielleicht ein Problem, dass der die Chip nicht mehr ausgelesen werden kann und man ist in der Zeiterfassung nicht mit drin, was beim Marathon oder Halbmarathon halt sehr ärgerlich wäre oder sowas. Ja. Auch wenn man seine Zeit irgendwo schon auf dem Schirm hat. und Aber auf, auf Garmin geträgt oder auf Strava, aber es ist halt schön, wenn man auch in der Statistik vom Marathon erscheint. Ja. Darum wäre das auf alle Fälle wichtig. Und macht, wie gesagt, den Chip einfach am Schuh fest. Also ganz, ganz wichtig. Das sind östliche vorbereitende Maßnahmen
1: Das macht man wirklich am Vorabend. Am schon.
0: Vorabend. Also man probiert, dann schlüpft man rein in den Schuh, passt es von den Bändern, das ist ungewohnt. Vielleicht drückt dann der Chip oder sonst irgendwas. Also das sollte halt eigentlich nicht sein, dass man am anderen Tag, also am Lauftag, irgendwo hochverzweifelt eine Startnummer hin pinnen will an, an sein Oberteil und dann den anderen noch fragt, hey, hilf mir mal kurz, der ist selber dann im Stress, weil er selber seine Nummer noch schnell hin macht und dann zwickt und spannt und keine Ahnung was. Also das ist, ihr habt am Vortag so viel Zeit, macht das einfach im Hotel in Ruhe, legt euch ihr Zeug hin, zieht es an, passt, passt nicht, richtet euch eine Nummer schön hin, wenn ihr einen großen Wert legt dass gerade sitzt oder sowas und es soll einfach alles passen, weil Stress braucht nicht haben. Ja. Also das, das kann man einfach absolut vermeiden durch solche Aktionen.
1: Die Startnummer ist auch so, die hat ja vier Löcher. Ja? Und da gebe ich <lacht> euch einen Tipp, äh, einfach bloß, also vor allem das T-Shirt vorher anziehen und dann die Startnummer hinmachen. Weil wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht. Wir haben das hingelegt das T-Shirt. Ganz dann toll. haben wir die Startnummer hingemacht. Dann zieht man das T-Shirt an, dann reißt man vielleicht da so ein blödes Loch aus ja. von der Startnummer. Ja, einfach probieren, vielleicht machst du auch wirklich, vielleicht hast du die Möglichkeit, dir auch so Stamm, Startnummer, ein Startnummernband zu kaufen, das hängt man ja dann sozusagen um die Hüfte und macht dann eh bloß zwei äh, Löcher sozusagen. Ja, wobei
0: das halt oftmals auch nicht gern gesehen ist oder sowas, ja, weil die sagen, äh, es muss auf Brustnummer äh, sein. Also ja, und, und wenn
1: man Profi ist, dann ist Startnummer nicht so toll. Genau,
0: Aber. Und, und da sind halt manche Veranstalter vielleicht ein bisschen eigen oder sowas. also Ich habe es immer an der Brust, man darf es ja nicht am Rücken hinmachen oder sowas. ja Also das, das geht halt einfach nicht. Also man muss ein ja, paar kleine Regeln befolgen. Aber wenn man sich am Vorder da das wirklich so... Ähm, nimm es
1: einfach am Vortag und genau. schau einfach, was der Laufveranstalter sagt und nutzt die Sicherheitsklammer, nimm dir vielleicht notfalls eine mit, weil wenn die wirklich reißen sollte dieses Loch und die, 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 die das war mir in London, ist mir das passiert, wir sind dann im Bus gesessen und ist diese Startnummer dann ständig im Weg gewesen, dann habe ich sie aus Versehen rumgerissen und dann war ich im Startblock drin gestanden und habe mir gedacht super, jetzt hängt mir meine Startnummer da keine Ahnung wie total zerknittert rum ja, May passiert, aber ich hätte mir da ganz gerne noch ein paar Sicherheitsnadeln mehr gewünscht als die vier. Genau.
0: Genau, also einfach wirklich beim Vortag alles durchplanen, alles herrichten, schön hinlegen, fertig. Man soll am Wettkampftag nicht großartig was suchen, man weiß, was man anzieht und gut. Dann geht man rechtzeitig ins Bett, stellt sich den Wecker. Rechtzeitig natürlich nicht zu früh. Also man muss nicht um 5 Uhr in der Früh aufstehen, aber bei uns ist es meistens so... Halb sieben, sechs, halb sieben. Ach ja
1: gut, kommt drauf an, in welche Schlafveranstaltung und wieder das ist. Genau, Busen und wann der Start
0: der, ist und, und wie so Öffis
1: ist. Wie gehen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Aber
0: einfach äh, mal, gemächlich angehen lassen, dann macht man sein Standardfrühstück. Ähm, einfach nicht stressen lassen an dem Tag. Und das ist einfach das Wichtigste. Und wenn man mal ein bisschen schlechter schläft, das ist auch normal, man ist aufgeregt. Ähm, wenn man das vielleicht das erste Mal macht, aber auch bei uns ist der Schlaf äh, meistens so ein bisschen... Ja, nicht ganz so optimal oder sowas, ja. Naja,
1: meist ah, meistens ist es schon ganz gut, weil wir uns da eigentlich, ja, kommen wir mal drauf an. Ja, die, die, Flasche,
0: die Flasche Rotwein hilft immer ganz gut, <lacht> das, nicht. Wir, wir
1: trinken doch keinen Alkohol.
0: <lacht> nicht Vor allem
1: nicht am Vortag. Nein, wenn du schlechter schläfst, dann ist es so, das kann mal passieren, deswegen bist du nicht langsamer. Alles gut, genau. Genau. Ja, dann Frühstück ähm, am nächsten Tag. Da keine Experimente. Wir sind immer so richtig altbewährt. Du nimmst, äh, ja, wir haben ja schon öfters gesagt, wir essen ja Porridge oder Müsli.
0: Nimm einfach das, was du immer vor deinen langen Läufen gegessen hast und dann bist du safe. Äh Wenn
1: es es im Hotel gibt. Wir raten bloß definitiv davon ab, dass du da siehst, oh, ein Frühstücksbuffet und da macht vielleicht noch einer frische Eier, Eier oder whatever, umlädend. was du isst. Wir als Veganer ja sowieso nicht. Das interessiert uns ja jetzt in dem Fall eh nicht. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, was für Gebäcke siehst oder sonst irgendwas. Finger weg. Finger weg. Las es einfach liegen. Es ist in Ordnung. Nimm deinen Standard-Müsli am besten. Es ist halt schon gut, wenn du Müsli isst. Es hält halt länger. Vielleicht verträgst du aber auch keine Trockenfrüchte. Dann schau vielleicht, dass du irgendwie, ja, nur Haferflocken oder oder dein Joghurt oder was weiß was ich. Aber schau, dass du da keine Experimente machst. Das genau. ist einfach blöd. Es, es zwickt, es tut dir weh. Das macht einfach keinen Spaß.
0: Nur einen Kaffee, also bei mir zumindest. Also ja,
1: auch. Kaffee mache ich auch nur einen. ja genau Denn überhaupt. Man, weil er, man muss dehydriert,
0: ja. er dehydriert einfach. Und äh, wenn man dann noch fünfmal aufs Klo muss, bevor man überhaupt zum Start ist.
1: Und beim Kaffee ist es sowieso so, dass man oftmals, wenn dann dieser Koffeinschock sozusagen oder Schub, was man ja kriegt, danach fällt der Koffeinspiegel oder dieser, dieser Spiegel, ich weiß es nicht mehr genau, wie der heißt, aber man, von den Hormonen her sinkt man dann ziemlich tief und dann kann halt auch so ein, ja, wie soll man sagen, so, tief. so, so ein Tief kommen, ja. Man kann dann auch vielleicht nur mal extra Hunger kriegen oder whatever und deswegen ist es besser, Schau einfach, ob du den Kaffee überhaupt brauchst. Ich glaube, ja.
0: ich trinke dir da mal einen. Also du trinkst
1: nicht. meistens eine heiße Schokolade oder sowas. Oh, Kaba halt. Ein Kaber, so mit, <lacht> mit Hafermilch oder Sojamilch, was ja. es halt meistens gibt. Genau. genau. Also dass du halt da wirklich keine Experimente machst. Und wenn man halt meint, mein, wenn man frühstückt um sieben vielleicht und um zehn ist der Start, wenn du da Angst hast, dass du da irgendwie Hunger kriegen solltest, es sagt keiner im Hotel was, wenn du dir eine Banane noch mitnimmst ja, einen Apfel oder, oder ein Apfel oder vielleicht hast du einen Müsli-Riegel dabei von zu Hause oder vielleicht gibt es da einen, dann schnappt dir sowas und steckt dir das in eine Tasche und es genau. ist in Ordnung. Kann man
0: dann auf dem Weg zum Start halt noch essen oder ja. sowas, ja, Es ist wirklich kein Problem, aber man soll halt nicht voll gefuttert sein äh, bis auf Anschlag und dann geht's los, also das ist... Genau. Wirklich nicht toll. Also.
1: Vielleicht kannst du dir auch nur irgendwo eine Wasserflasche organisieren, dass du eine Wasserflasche mitnimmst, dass du vorher auch noch ein bisschen was trinkst. Weil auch da die Zeit zwischen sieben oder, keine Ahnung, drei, vier Stunden, wenn du zwischen Essen, Frühstücken und Start vom Marathon da gar nichts trinkst, ist halt vielleicht auch nicht so toll. Du hast einen trockenen Mund und es ist einfach, sollst halt schon viel trinken vorher. Genau, dann
0: schlüpft man in so einen alten Pullover rein.
1: Oder in seine alte Jacke oder genau. in seinen Poncho. Und man,
0: man packt man in den Startbeutel, den wo man dann auch abgeben kann, wenn man will. Also es ist nicht zwingend notwendig. Kann man zum Beispiel ja auch äh, Flip-flops mit reinnehmen, wenn man dann nachher seine Laufschuhe raus will.
1: Ja, warte mal ganz kurz. Mir packt. Also na, erst ziehen wir uns um. Ja, also beziehungsweise wir, wir, wir haben unseren alten Pulli an. Und dann packen wir noch zum Schluss. Wir gehen dann nochmal ins Hotelzimmer. Und dann packen wir unseren Starter-Finisher-Beutel. Äh, so heißt er. Genau. Der Finisher-Beutel, in diesen Finisher-Beutel kommt das rein, was du jetzt gerade gesagt hast, Entschuldigung.
0: Genau, Flipflops.
1: Flipflops, ja, für meine blauen Zehennägel zum Beispiel.
0: Vielleicht irgendwas, was man <lacht> ganz speziell haben will im Ziel oder sowas, sei es irgendwie Red Bull zum Beispiel, wenn man oh, da ja. drauf schwört oder so, oder Wechselklamotten, das ist halt auch so eine Sache, wenn man da total durchgeschwitzt ist oder es hat geregnet oder Regenjacke zum drüberziehen, dann, dass man halt zurück ins Hotel kommt zum Duschen. Oder kurz Bier. <lacht> also, direkt nach dem Ziel brauche ich kein Bier, da bin ich mit mir selbst beschäftigt. Also, nee,
1: das war ein Spaß.
0: Nee, also, das ist nicht notwendig. Irgendwas,
1: was sich lohnt, in den Finisher-Beutel reinzutun. Der heißt nicht umsonst Finisher-Beutel. Also, bei uns, ist, ich freue mich immer am meisten über meine Flip-Flops, ja? weil ich mag dann aus den Laufschuhen raus. Du magst das, das ist ich, mir ist das egal. Ähm, aber ja, nee, also, da musst du einfach schauen. Tu einfach was rein in deinen Finisher-Beutel, den gibst du ja dann an der Laufveranstaltung direkt nochmal. Ab, ab.
0: und im Ziel bekommt man den wieder. Genau. Muss man sich halt merken, wo. Ja? Also ja, man
1: muss die Nummer draufkleben, also die Nummer, die du, deine Startnummer klebt man da drauf auf den Finisher-Beutel und den kriegt man dann dementsprechend. Die sind da sehr gut organisiert bei den ja, meisten Veranstaltungen. Veranstaltung, also bis jetzt ja. hat man das noch nie das Problem.
0: Nee. Was auch noch nicht zum Vergessen ist, bevor es dann wirklich letztendlich äh, komplett losgeht, also abtapen. Also ich habe das früher immer als Witz oder lächerlich gesehen, dass man sich Brustwarzen abtapen soll, aber... Bei den Männern? Bei den Männern, also ich kann es nur jedem empfehlen, also bei mir wird es halt kritisch ab 15 Kilometer, oder wenn man das falsche T-Shirt anhat, dann kann es auch schon mal ab 6, 7 Kilometer anfangen zum Reiben und das ist mehr als wie unangenehm oder sowas. Und das vermeidet man einfach, wenn man mit normale Pflaster halt die Brustwarzen abtapen. Du hast die
1: ganz normalen Pflaster, gell? Ja, ja
0: okay. ganz normal. Also, also man,
1: man, es gibt ja glaube ich auch ganz professionelle Pflaster, aber du hast ganz normale dran.
0: Standard. Also ja. mehr braucht man auch nicht. Aber daran denken, weil das ist wirklich, äh, wenn man lange Läufe hat und, und das reibt wie nun mal was, also das ist nicht zu empfehlen. Und auch genauso wenig, wie wir es schon gesagt haben, nimmst die Kleidung her mit der, wo er euch wohlfühlt, die, wo ihr kennt, und tragt auf keinen Fall irgend so ein äh, finnischer T-Shirt, was ja auch in dem Startbeutel ja schon drin ist. Ähm, da haben wir schon die schlimmsten Verletzungen quasi gesehen, was manche Leute dann hergezogen sind. Also war das ganze T-Shirt blutig und das nach 21 Kilometern und das äh, ist dann nicht lustig. Also das ist, es,
1: es ist kein Spaß, ne? Ja, und auch wenn du jetzt zum Beispiel an gewissen Stellen, es klingt jetzt immer total blöd, aber ich empfehle echt, dass du irgendeine Creme oder Melkfett an gewissen Stellen hinschmierst, die halt reiben können. Also tatsächlich ist es bei mir schon die Oberschenkelinnenseite. Auch wenn es blöd klingt, aber auch da kann es mal reiben und äh, vielleicht nach gewissen Kilometern erst. Aber ich mache es halt einfach. Ich fühle mich da wohler, es passiert da einfach ja. auch nichts und tatsächlich einfach unter den Achselhöhlen da schmiere ich mir eine Creme hin. Das muss jetzt nicht besonders irgendwelche Besondere sein. Schmierte das einfach hin, weil es reibt einfach sonst.
0: Genau. Und dann nochmal schnell Pipi machen und dann geht's los.
1: Ja oder einen anderen Toilettengang. Das ist auch normal, dass man öfters muss. Keine Angst. Du bist nicht krank, du bist aufgeregt und es ist völlig okay. Genau. Da gibt es meistens nur leider diese dixie klos Da steht man unter Umständen auch länger an, aber auch das ist machbar. Jeder ist schon bis jetzt durch losgelaufen. Ja, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen stressiger ist, wenn man meint, man kommt nicht mehr auf die Toilette, aber jeder sitzt ja im gleichen Boot. Und vor allem, man muss ja auch sagen, selbst wenn du jetzt noch in, in, der, in, in, in so einer Schlange stehst und der Start geht los, es ist ja noch nicht dein Start. Du hast ja immer noch deinen Chip oder deine am no. Fuß oder an, an, an einem genau. Nummer am Band. Und das ist deine Zeit. Wenn die Bruttozeit ist immer viel, viel mehr. Deine Nettozeit ist die, wann du losgelaufen bist und über diese Matte, Matte drüber gelaufen bist. Dann ist deine Nettozeit am Laufen. Und wenn also, du vorher noch beim Bieseln warst, dann ist es halt so. Man
0: kann sich ruhig Zeit lassen. <lacht> naja,
1: irgendwann ist es mal gut. <lacht> Ja und ja. Anspannung ist auch ganz normal, also ich weiß nicht, ich bin gleich noch nie einen Marathon losgelaufen, wo ich nicht erstmal so feuchte Hände, kalte feuchte Hände, so, so nervös, ich bin jetzt auch schon nervös, wenn ja. ich daran denke, man ist so angespannt, das ist so eine Art Vorfreude, aber Anspannung. Ich sage immer, ich bin ein Pferd im Stall, das noch nicht loslaufen darf.
0: Aber dann, wenn es losgeht, geht los. Und dann ja, ja, kommt dann irgendwann kein zurück mehr. Irgendwann kommt halt die Startzeremonie. In Stockholm war es zum Beispiel der Startschuss, in Wien war es...
1: Die Mo- Mo-
0: also, haben so ein tolles <lacht> Lied von Mozart gespielt, das also <lacht> <er> sehr aufregend.
1: <lacht> naja, wobei, aber das war auch, hat, jeder hat sein Ding und wir sind ja damals über eine Brücke gelaufen. Also die Start, manchmal sind sie spektakulärer, manche sind sie unspektakulär. In Berlin sind dann die Luftballons auf einmal geflogen, die Musik ist meistens mega laut, man feiert, man, und das ist halt das Coole, man feiert sich selbst für drei Monate Harte Arbeit. Harte Arbeit. Es ist so. Also man das ist das der Marathontag oder Halbmarathontag ist der Tag für dich. Und das ist, oh, ja, schön.
0: <lacht>
1: genau. Wir, und schon haben wieder beide, Gänsehaut. wir haben beide Gänsehaut. Ja, also wie gesagt, Kampfmodus ist angeschaltet, die Aufregung steigt. Das ist normal, das hat jeder Profi so. Es ist jeder hat das.
0: Und langsam geht es im Block los, die genau. Leute bewegen sich, wenn der Startschuss gefallen ist und dann traut man halt einfach. Mit. Ja. ja, du
1: willst eigentlich erstmal umdrehen.
0: <lacht> aber es sind so viele Leute meistens hinter dir, neben dir, was weiß ich, man kommt gar nicht aus. Man muss mit dem Pult mit. Also nicht ärgern, wenn es am Anfang vielleicht einem zu langsam geht. Also man läuft ja die Matte drüber, dann wird das Tempo automatisch schneller. Und darum ist es ja wichtig, dass man in einer eigentlich definierten Zeit im richtigen Startblock auch drin drinsteht, weil es macht keinen Sinn, dass ich mich bei einem 3er Startblock anmelde mit 3 Stunden, ich laufe aber 4.30 weil dann du bist aber
1: Marathon mich. jetzt? Aktu- Zum Beispiel, ja, Marathon, ja,
0: Und dann überholt mich jeder. Also das Tempo muss dann schon dazu passen, weil dann sind alle ungefähr auf der gleichen Ebene. Und man darf sie natürlich nicht, auf keinen Fall, wenn man mit Mathe drüber ist, und so durchstarten, den überholen, den überholen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann vielleicht auch mit einem einen kollidiert und man hart fällt hin. Es sind wirklich sehr viele Leute, also am Anfang lieber, Aufpassen, das fehlt, das zieht sich dann schon auch auseinander, sage ich mal, nach einem Kilometer oder zwei, dann wird das Ganze schon lockerer oder sowas, aber vor allem am Anfang nicht übertreiben, man kommt jeder da durch, keine Angst.
1: Und schau eher auf deinen Puls. Genau. Weil du hast tatsächlich schon einen höheren Puls, du bist aufgeregter, schau auf deinen Puls. Das GPS ist auch nicht so ganz verlässlich. Auch wenn da jetzt mal, wenn, ich weiß ja nicht, was du jetzt für eine Pace anste- stehst, aber anstrebst, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Minute langsamer am Anfang bist, dann stimmt es oft das, Pace, das GPS nicht. Ja,
0: aber wie gesagt, spätestens nach einem Kilometer oder sowas pendelt sich das schon ein und man kann es ja gegen kontrollieren, wenn man dann bei der ersten Kilometermarke durchläuft, dann weiß man ja, was für ein Pace das man gelaufen hat. Und da ist die Spreizung noch nicht so groß, dass das GPS-Signal halt nicht zu deiner Zeit passt oder sowas, ja aber später, es mhm. nach 30 Kilometern oder sowas, mhm. hat man natürlich schon ähm, eine gewisse Spreizung mit drin, dass deine Uhr eigentlich schon 3, 400 Meter vorher anzeigt, 30 Kilometer, und du bist dann dem 30er-Schild ähm, noch nicht vorbeigelaufen. Und dann, nur als Tipp, die Markierungen stimmen, nicht deine Uhr, weil das, das GPS-Signal, das wird immer verfälscht, ja. Also man hat dann nicht die Möglichkeit, wenn deine Uhr 42,2 anzeigt, also so, jetzt bin ich da, nein, man muss schon noch weiterlaufen, auch wenn dann vielleicht mit 43 oder 43,5 Kilometer draufstehen, also das haben wir auch schon gehabt. Ja. Ich war
1: in Frankfurt 43 Kilometer unterwegs. Ja, ja, und
0: das ist halt, muss man halt einfach vorsichtig sein und das halt einfach mit berücksichtigen. Die Tafeln, was da am Rand dort stehen, die sind verbindlich, nicht deine Uhr.
1: Und da kannst du natürlich auch mit deinen Zeiten vergleichen. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist, bin ich bei Kilometer 10 und dann hast du es dir vielleicht ausgerechnet, wo du jetzt stehen solltest, ob beim Halbmarathon oder Marathon. Da würde ich dir dann empfehlen, schau auf deine Zeit und gleich das ab. Weil, genau. wie du schon sagst, das GPS stimmt oftmals nicht so überein mit deiner Uhr. was Also, die, die sind ja geeicht, das sind ja...
0: Die, die Strecke ist abgefahren, die, Strecke also die, ist, ist, abgefahren, ja, die da, ist notariell
1: da, da, und keine Ahnung was, alles abgestreckt. Es laufen
0: ja, also, meine, äh, je nach Profis ist mit oder sowas, ja und äh, die Strecke muss jetzt halt offiziell vermessen werden und darum passt es auch oder sowas, ja. Und dann kommt man dann schon nach ein paar Kilometern in die ersten Verpflegungsstationen und äh, allen Anfängern gehen mir einfach als Tipp mit, äh, nehmt immer was mit am Anfang. Ja? Ihr müsst ja nicht den ganzen Be- Becher austrinken, äh, sondern zumindest mal einen Schluck und den Rest schmeißt man weg und fertig. Ja? Also das ist ganz normal. Leider ist es ein bisschen äh, ein, ein Müllschlacht, sagen wir mal so. Deswegen
1: ist es nicht schlecht, wenn man einen Trinkrucksack dabei hat. Aber gut, man muss halt einfach auch schauen. Wenn es halt Pappbecher sind, die kann man dann leichter oben zusammendrücken. Also das ist auch definitiv so. Vielleicht übst du das auch schon an der Vorbereitung. Kann ja mal sein, dass du vielleicht die Lust hast, dass du es vorher trainieren willst. Aber... Oben, also wenn es ein Pappbecher ist, auch bei einem Plastikbecher genau. geht es auch, aber dann bricht er vielleicht, schau einfach, wie es dir geht. Oben ein bisschen oben an dem ja, Hals und sozusagen zusammendrücken. zusammendrücken, dann hast du so ein ganz ein kleines Löchlein. Eine
0: und, <lacht>
1: und während du läufst, nimmst du einfach bloß einen kleinen Schluck. Nimm lieber, dafür jede Station mit, wie du gerade schon gesagt hast, aber... Lieber einen kleinen Schluck, weil sonst hast du das Problem und verschluckst dich. Also,
0: ja, also das, das kann ja durchaus passieren, aber wie gesagt, lass dich vor dem auch nicht einschüchtern. Ähm man hat viele Stationen noch zum Üben. <lacht>
1: ja, genau. also Und definitiv, nimm jede Station mit. Und auch, nächste Tipp, nicht gleich am Anfang vom, von, von, von den Bechern, sondern la- lauf erstmal ein bisschen weiter, weil die meisten bleiben ganz gleich beim ersten Becher stehen und dann staut sich. Wie, so, wie so eine, alle wie die Lemmingen. Ja, <lacht> weil
0: die bleiben tatsächlich auch stehen zum ja. Trinken oder sowas. ja Und dann läufst du hinten halt auf blöd. und übersiehst jemanden. Also lass, die sind so lange die Verpflegungsstationen, schier eher am Schluss irgendwo ein. Ja, schau bloß, den dass du da nicht
1: ISO findest, weil meistens ist es am Anfang Wasser und dann kommt ISO. Je nachdem, was du halt gerade brauchst, ob du jetzt ISO getränkt, am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber schau, dass du noch Wasser da aber nicht gleich den ersten Becher. Lass die ersten drei rein weg.
0: Also, ja. ich würde die ersten 10, 12 Kilometer auf keinen Fall ISO nehmen oder sowas, weil man es definitiv noch nicht braucht. Ja. ja, zum Schluss dann. Zum Schluss halt dann eher mehr. Und vor allem, wenn man dann sich anschüttet, dann hat man die restliche Strecke, klebrige Boah, Hände. Es ist mh. zwar egal, aber... Ähm, die hat man sowieso. Die hat man dann sowieso. Und man merkt, so, wenn man an die Verpflegungsstationen vorbeiläuft, das ist alles klebrig. Aber alles Auf klebrig. der Boden, also der man Boden klebt ja. dann
1: auch am Boden erstmal immer fest mit den Schuhen. Mhm.
0: Und wie gesagt, die, die Gels, was man gesagt haben, vielleicht nicht mitnehmen. Wenn man so seine eigenen Gels nimmt da weiß man, was man hat. Und wenn man so Richtung Ende kommt von so einem Lauf, also beim Halbmarathon, sage ich jetzt mal, ab Kilometer 18, da kann man eigentlich alles mitnehmen, was da angeboten ist. Genau.
1: nimm alles mit, was du was brauchst, du, was, was du, du meinst, was du brauchst.
0: Ja, Und wenn du sagst, okay, nein, ich brauche nichts mehr die letzten drei Kilometer, nehme ich so dann ist das auch in Ordnung. Ja, also bei mir ist so, die letzte Station nehme ich meistens nicht mehr mit. Ja, ich auch nicht. Weil da, da reicht es mir bis oben, das ganze süße Zeug. Äh
1: man ist auch gefühlt irgendwie so satt. Also da hat man irgendwie mit dem Magen, da ist man einfach voll. Man, man trinkt viel, man isst viel. Man muss aber irgendwie komischerweise, also ich muss nie zum Bieseln, aber manche stehen schon aus. Ja, aber aber mit, man ist gefühlt irgendwie so satt. Und ja, also das reicht aber auch bis zum Schluss.
0: Genau, dann kann man nur noch sagen, durchhalten. Durchhalten, feiern lassen.
1: genau feiern lassen und dein Mantra vor allem, wie heißt du schön, der, Ma- der Marathon beginnt erst ab Kilometer 30, mhm. da wird es dann hart und da musst du schauen, dass du die letzten zwölf Kilometer irgendwie dein Mantra durchbringst. Bei, ich würde jetzt mal sagen, beim Halbmarathon ist es ab Kilometer 16, 17. 16, sowas ja. Da musst du einfach durchhalten. Es quält sich aber jeder. Du bist nicht der Einzige, der sich quält. Es quälen sich die Profis, auch wenn die immer so Pokerface durchlaufen.
0: Die sind auch K.O.
1: Die sind total (lacht) K.O. Und jeder ist es. Und das ist das Schöne, weil man alle leidet. Und du wirst ja gefeiert in dem Sinne. Du wirst angefeuert, gefeiert und die Stimmung genießen. Einfach genießen.
0: Das ist dein Tag.
1: Das ist dein Tag. Ach, ich finde das einen schönen Abschluss. Ja, ich finde jetzt, dass wir noch mal zum Ende kommen jetzt. Genau. Wir wollten uns aber auch noch mal bedanken bei allen Zuhörern. Wir wollen uns natürlich auch total bedanken für das Feedback, für den Newsletter, der total gut ankommt. Und da haben wir uns auch gedacht, nachdem wir auch sehr viele Newsletter haben, wir stellen um auf ein bis zweimal im Monat bekommst du jetzt von uns den Newsletter, altbewährt mit Rezepten und Motivationen. Nur wollten wir natürlich, dass dein Postfach nicht überquillt. Deswegen stellen wir um und wir sehen das sozusagen als kleines i-Tüpfelchen im Monat. Kommen wir dann auch mit unserem Naturverbandelt Newsletter. Wenn du noch nicht angemeldet bist, dann mach es ganz einfach auf unserer Homepage www.naturverbandelt.com. Dann kriegst du den und ja, jeden, jeden Monat einmal oder vielleicht auch zweimal, je nachdem wie oft wir uns melden. Genau. Ja, dann einen riesigen Spaß in deiner Laufveranstaltung. Genau. Have fun.
0: Viel Spaß auch in der Vorbereitung und dann guten Erfolg und gutes Gelingen.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.